0: Bienvenidos otra vez a este podcast, Conquistadores. Ahora tenemos a otra persona que la verdad es que tocó mi vida bastante. Yo creo que más de la mitad de las cosas que soy, él me ha ayudado a desarrollarlas. Yo lo aprecio muchísimo. Ricardo Ávila.
1: Bueno, agradezco. Pues,
0: preséntate tú. A mí me gustaría que la gente supiera quién es. Hombre, Diego. Quién hace, qué haces, perdón. Y pues ya de ahí nos vamos, mi coach.
1: Está bien, Diego. Bueno, Diego, agradezco primero las palabras y me... Sí, me llenan de emoción verte después de tantos años de conocer a un chiquillo que, que bueno muy talentoso siempre en el deporte, muy muy talentoso en la vida y ver que estás realizando tus sueños. Diego, es lo más importante gracias que considerarme parte de tu vida. Ya sabes que tu familia es mi familia y siempre lo será. Bueno, pues, ¿quién es Ricardo Ávila? Bueno, Ricardo Ávila eh, en el ambiente deportivo. Bueno, soy dueño del club del Club Gator Sol Pro aquí en Metepec. Un club que para este año eh, llevaremos nuestro sexto año de crecimiento. Un proyecto de 34 mil metros cuadrados. Que bueno, eh, ahorita en el transcurso de esta entrevista bueno me permitiré describir lo que tú quieras saber y lo que me permitas como persona. Bueno, pues soy soy doctor en Derecho. Tengo mi corporativo jurídico. Eh, a eso me dedico en las mañanas, a ser abogado. Tengo algunos otros negocios como bienes raíces, compra y venta de bienes raíces y eso también estoy metido. Bueno, mi familia, tú lo sabes, eh, mi esposa, mis tres hijos que, que te quieren como, como un hermano y tú sabes que yo te quiero como un hijo. Igualmente. Las circunstancias de, de vida, de, de crecimiento, bueno, a veces te... Te separan de la gente que quieres, pero bueno, pues aquí estamos y nos reencontramos y tú lo sabes que, que lo que yo pueda hacer para, para ayudar y, y, y lo que yo quiero pues es verte triunfar y en este nuevo proyecto, bueno, sé que lo estás logrando y te deseo lo mejor, mi Diego.
0: Eres mi coach, como siempre será. Pues mira, a mí me gustaría un poquito contarles a todos, ahorita ya diste una descripción, pues de lo que eres ahorita, de todo lo que lograste, de todo lo que has tenido, pero pues me gustaría preguntarte, ¿siempre fue así?
1: No, mi Diego, bueno, si yo platicara, bueno, o sea, tendríamos que sacar los pañuelos para llorar. Es una vida conflictuada, bueno, pues yo vengo de una familia trabajadora, como las historias. Eh, una familia trabajadora que se dedicaba a la fotografía. Eh, mis padres, bueno, por desgracia, ya no, están, ya no están vivos. Mi madre falleció hace cinco años, mi padre hace 18 eh, una vida de lucha, de empezar a trabajar a los 12 años, años vendiendo fotografías en bodas. Eh, no era fácil, no era fácil porque eran no fotografías automatizadas como ahora. Eran hacer siete, siete químicos, secarlas a mano y después llevarlas a las bodas 15 años en los eventos sociales a venderlas. No era fácil. Después tuvimos una combi donde mis hijos disfrutan esa parte de la historia mucho porque... Pues teníamos una combi donde vendíamos tortas y pues era hacer tortas en la combi, vender la, las tortas en la combi, lavar la combi, volver a hacer las tortas y regresar a vender. Después, bueno, pasé por, por negocios de restaurante, tuvimos un restaurante que pues el taquero me tocó ser a mí, me tocó ser taquero, disfruté también mucho esa etapa de limpiar mesas, de atender hacer pozoles, vender pollos rostizados tacos de todas naturalezas, la chuleta, la pancita, el pozole. Este, y después ya, Diego dejo esta parte de mi vida y, y bueno, termino la carrera y pues, me dedico a, a buscar... Ah, pues fui maestro de Harmon Hall antes de... Ahorita me recordaron una bella historia, una bella historia que de Harmon Hall. Este, fui maestro de Harmon Hall, fui coordinador de idiomas, primero en el Estado de México, después... Tuve la fortuna de ser el mejor maestro a nivel nacional y fui coordinador de mi, de mi instituto por algún tiempo. Y después ya me dediqué a la abogacía, Diego. Yo no quería ser realmente abogado. Yo, este, no, no era mi tendencia a ser abogado. Más sin embargo, pues, la necesidad de, de crecimiento ya con, con mi hija Teresita ya en, en los brazos, bueno, tienes que tomar decisiones más drásticas. Y mi decisión drástica, bueno, pues era dedicarme ya a mi carrera, no bueno, pues. Fui maestro de, la, de, de preparatoria. Actualmente llevo casi 32 años de maestro de la Facultad de Derecho. Y ahorita, bueno, pues, vernos sentados aquí conversando, bueno, en un proyecto ya deportivo que, que, bueno, lo hago precisamente por toda esa historia, por toda la historia que tú sabes, Diego, que tú la viviste conmigo. Sí. Este. Amo. Amo ayudar a los jóvenes. Me, el otro día recordando etapas. La gente poca vez nos cree, tú lo viviste, que nos llevábamos a todo el equipo a bañarlos y a desayunar juntos en el departamento. Y se los repartíamos a las mamás ya bañados, perfumados y comidos después de los entrenamientos. Pero esa es más o menos la historia de lucha, Diego. Por eso yo sí confío que, que los chavos lo pueden lograr, que los chavos realmente podemos o pueden en este caso salir adelante, la única circunstancia es que crean todas las personas que te ven. Pues que hay que ayudar a los jóvenes. Los jóvenes realmente eh, pues, son el futuro de cualquier negocio, de cualquier país, de cualquier idea, pues, son los jóvenes. Entonces, eh, yo como, como, ya como señor, ya, este, yo soy chaborruco, Diego, recuérdalo, no se te va a olvidar. Este, pues me encantaría verte triunfar, me encantaría verte con tu familia, ya, ya con tu familia, ya con tus eh, deseos cumplidos, Diego, y eso, pues, si puedo hacer un granito de arena, con todo gusto lo haré
0: Gracias mi coach Ahora, tú tocaste un tema, creo que muy importante ¿Qué crees que es lo que diferencia a una persona exitosa en el ámbito empresarial, vida, lo que sea que viene de la, del mismo lugar algunas veces? ¿Qué diferencia una persona exitosa a una no exitosa?
1: Ah, bueno, es pues muy sencillo. Yo he peleado mucho con la palabra humildad. La humildad no significa pobreza. La humildad no significa desconocimiento. La humildad no significa que las lágrimas que a veces te brotan sean de frustración. La humildad es saber cuáles son nuestros límites, y una vez que sepamos cuáles son nuestros límites, tratar de rebasar esos límites. Cuando no te atreves a rebasar ciertos límites, eh, eh, tu cerebro se bloquea. Tu cerebro no te permite seguir caminando y, y te conformas con lo que ya eres o con lo que has hecho. Y, y, y lo más fácil, lo que hace todo, toda la gente o la mayor parte de la gente es culpar es que a mí me, no me tocó nacer en cuna de oro. No, no, nadie nacimos en cuna de oro. Hasta los grandes empresarios, los, eh, eh, los, eh, las, los, las personas que realmente tienen un, un peso en cada país, pues no, no nacieron ricos, tuvieron que haber trabajado, tuvieron que haber, atre, se haber, atre, se haber atrevido a hacer cosas diferentes. Yo creo que la diferencia entre una persona triunfadora y una persona que no lo es, es muy sencilla, Diego. Atreverse a hacer, querer hacer las cosas, no tener miedo. Dicen que para, para poder aprender, pues tienes que equivocarte. Y si te da miedo equivocarte, pues nunca vas a aprender. Por ahí en una reunión precisamente de empresarios del Estado de México, decía la presidenta, la doctora Lourdes decía, enfrente del señor gobernador, nuestro señor gobernador Alfredo del Mazo, decía, señor gobernador, yo no aprendí a ser empresaria hasta que troné mi tercera empresa. En ese momento sabía lo que es ser empresaria. Pero me atreví a ser tres veces empresaria. La tercera lo logré. Ah, eh, la doctora Lulu, bueno, pues, pues fue representante de todos los empresarios en el Estado de México. Es una mujer muy talentosa. Entonces hay que aprender a, a, a levantarse, Diego. No te quieres caer, bueno, nunca serás exitoso. Ah, te quieres caer muchas veces y volverte a levantar, pues vas a ser exitoso por fuerza. Esa sería la diferencia, Diego.
0: O sea, ¿tú crees que la mentalidad tiene gran parte en si alguien sí. triunfa o no?
1: Sí, sí. Okay. Eh, muy, aquí en el país, en el estado, en el municipio, nos desgastamos mucho con que. ¿Qué hacen nuestros gobernantes? Pues atreverse a ser gobernantes. Cualquier partido político, ¿no? yo no soy político, no me interesa la política, pero se atrevieron a ser gobernantes. Bueno, Porque tú no te atreves a ser gobernante? Pues atrévete, pues a lo mejor eh, puedes hacer un mejor papel, pero. Si tú no te atreves a gobernar, pues deja que la gente gobierne. Si ellos no se atreven a hablar frente de una cámara, bueno, pues es que sigan siendo gobernantes. Pero ¿por qué criticar? ¿Por qué no dejarlos que hagan su trabajo y tú hacer el tuyo? Hay muchas, hay muchas carencias que podemos cubrir todos. Pero las, ahí vuelves otra cosa. Te vuelves talentoso y piensan que lo talentoso significa ser egoísta. No, Diego. Regresamos a la palabra humildad. Ayuda a la gente a caminar. Si la gente ya no quiso caminar, déjala. Ya sabrán cuál será el siguiente paso. Entonces, eh, concordamos, Diego. Creo que la mentalidad y las ganas de triunfar no tienen nada que ver con una posición social y tampoco con los estudios, ¿eh? No, claro. tampoco son los estudios, son las ganas de triunfar, las ganas de hacer.
0: Y ahí
1: vas a, vas a mover un montón, yo creo que la olla, porque
0: mucha gente en esta sociedad, a mi parecer, creen que es lo principal o lo que tienes que hacer como persona para triunfar, y bueno, digo, fuera de, de ti, yo he conocido otras personas que no estudiaron y que son muy exitosas, y del otro lado, personas que también estudiaron y son muy, son muy exitosas, y al revés, no, personas que estudiaron no son exitosas, o que no estudiaron y también no son exitosas. Claro. O sea, realmente, yo me di cuenta de eso, pues, gracias a muy temprana edad, porque me pude rodear de personas diferentes. Me enriqueció mucho tener gente de los dos bandos, y al final de cuentas, pues, creo que la, a mi parecer, el éxito, depende de cada quien, o sea, tú puedes apuntar a donde quieras, y el chiste es tratar de llegar ahí, si no llegas, pues... Vas a encontrar la forma, o sea, hay formas de llegar, igual y no llegas a la primera, mejor dicho, pero de que vas a llegar, vas a llegar, ¿estás de acuerdo? Claro, vas a llegar, o sea,
1: eh, hablando de fútbol americano, había, digo yo, pues, digo yo, ya veo el americano desde otra perspectiva, ya no me apasiona, ya no sufro por el fútbol americano, ya lo disfruto. Pero bueno, como soy admirador de, de los petroleros de Houston, actualmente los, los titanes de Tennessee, eh, lo decía el coach de Phillips en su época, ¿no? O sea, yo no voy a cansarme hasta que no tumbe la puerta, porque siempre le ganaba el mismo equipo cuando llegaba al mismo partido y casi casi repetían los mismos marcadores. ¿Ah? Él se murió intentándolo, nunca lo logró, pero le dejó una semillita a su hijo, que ha sido campeón de Super Bowl como coach, coordinador defensivo en más de dos ocasiones. Es intentarlo, Diego. No, es el tema de, me cansé. Bueno, todos nos cansamos, hace sol, nos, das, nos, da, nos da calor, hace frío, nos da frío. Pero si no intentas ponerte el suéter para minorarlo, nunca vas a quitarte el frío. Y la pretexto ahorita, bueno, pretexto realidad. Estamos viviendo una época complicada con, con pandemia, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo tú y yo, Diego? Arriesgándonos a que la pandemia no nos alcance.
0: Pues sí, la verdad creo que es querer hacer las cosas. O sea, a mucha gente ha ido mejor en la pandemia, de hecho.
1: Pues imagínate, <risa> imagínate la situación de que todos, digo, ojalá a mí me permitiera eh, la vida, encerrarme. Digo, sí, lo he hecho, me he estado cuidando, la familia se ha estado cuidando. Pero imagínate las 40 familias que dependen de nosotros. Imposible. Imposible que se encierre. Estamos hablando desde el que cuida a los perros hasta el que lleva la contabilidad de nuestros negocios. No se pueden encerrar. Tienen necesidad de que sus familias salgan adelante. Yo he tenido la desgracia de ver muchos amigos que han fallecido. Bueno, es pues una desgracia. He tenido familiares muy cercanos enfermos. Es una desgracia. Pero la vida sigue, la vida continúa. Tenemos que aprender a vivir cuidándonos de una pandemia. Pero eso no es un pretexto para no triunfar. Exactamente. ¿Ah? Entonces, hay que triunfar con pandemia o sin pandemia. Eso es todo, mi Diego.
0: Oye, una pregunta que le hice a Julio, el invitado pasado, que le gustó uh -huh. mucho a la gente fue: ¿Qué consejo te darías a tu yo de 20 años? Si pudieras volver no, el tiempo no, 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 y encontrarlo pues, de frente. Es
1: muy fácil, Diego. Es muy fácil, muy fácil. Mira, cuando yo tenía 20 años, bueno, pues, pues tuve la oportunidad, y lo voy a decir en son de broma, <risa> pero tuve la oportunidad de hacer 8 años de prepa. Pues, pues, era la única manera de, de evadir una responsabilidad ¿por qué? pues porque yo seguía estudiando ¿por qué? porque parte de las cosas que, que, que mis papás me pedían era seguir estudiando entonces entre más rápido estudiaba yo menos posibilidades tenía de yo estar con mis amigos ¿qué consejo me daría? y no me arrepiento el haber aprovechado tal vez esos ocho años el haber iniciado una vida activa útil en esos ocho años. ¿Qué cambiaría de esa parte? Bueno, pues a lo mejor mi alcoholismo, que bueno, gracias a Dios no lo tengo ya, que lo, tuve, lo supe controlar. Pues bueno, no es, no es fácil estar tomando eh, jueves, viernes y sábado y los gastos que eso te, te lleva. Bueno, lo cambiaría ahorita. El, el, un, un Ricardo de... De 20 años, pues hoy, después de haber tomado esa experiencia, pero si no lo hubiera tomado, ¿cómo te la platico? Eso también sería un tema para discutir. Ah, bueno, pues tomaría menos, disfrutaría lo que hago, disfrutaría el tiempo-vida con mis padres, que reitero, ahora no los tengo, y esos ocho años pues, los invertí en mis amigos, cosa que tengo grandes amigos también de, de aquellas épocas. A lo mejor mi vida sentimental, como te lo viéramos platicando de pura casualidad, caminando, bueno, hubiera sido diferente, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento no tenía que ofrecerle a lo mejor a mi novia. Cómo me casaba con la novia que a lo mejor en ese momento yo amaba y adoraba y, 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 y quería hacer una vida con ella, ¿no? Eso es lo que cambiaría, Diego. Pues si tú me dices ahorita, con mis defectos y virtudes... No cambias nada. No cambiaría nada. Lo único que podría pedirle a la vida es que la gente que quiero esté bien. Lo demás, ya viví, Diego, tengo 55 años, ya viví, ya disfruté. Mis hijos ya son grandes, igual que tú, ya tienen un camino por hacer. Bueno, pues, pues hay que dejarlos que hagan su camino. Pero Diego, de veras, de veras, de veras, hemos vivido experiencias juntos, tú a tu edad y yo a la mía, pues que nos collevan, sí, híjole, no hubiera hecho esto. Bueno, ya se hizo, hay que tomar lo bonito, hay que tomar hay que tomar como experiencia lo ya hecho. Si no, no nos hubiéramos dado cuenta dónde estaba el error. Dijo. Totalmente acuerdo. Esa, es, esa sería la, la explicación, pero si yo tuviera 20 años, volvería a hacer los 8 años de prepa, dijo.
0: <risa> <risa>
1: o sea, podría decir, vuélvete a equivocar, claro, hazlo como lo estás haciendo. Claro, claro, porque los disfruté mucho. Era la única manera de que mis papás estaban tranquilos y yo también, porque seguía yo estudiando. No, tal vez, tal vez, tal vez debería de haber avanzado poquito, ¿no? Pero bueno. Pero valió la pena. Valió totalmente. la pena totalmente, Diego.
0: Oye, y, o sea, me dijiste que ocho años te tomó hacer eso. ¿En qué momento, digamos, que dijiste ya hasta aquí? Digamos que en Estados Unidos en el tipping point. ¿Para ti cuál fue el punto de inflexión en la vida que dejaste de ser como...? la víctima de lo que te pasa en la vida de todas las situaciones de ya sea no tener el dinero que no se te presentan las oportunidades y lo demás a decir sabes que yo soy el dueño de mi destino y yo puedo cambiar lo que o sea lo que puedo lograr haciendo pues un buen trabajo estudiando creciendo como persona
1: mira cuando tomas una conciencia diego y lo hemos platicado porque porque bueno conozco tu vida eh, Llegan etapas de madurez, llegan etapas en donde dices, bueno, ¿qué sigue? Ya no puedo ser el niño rocanrolero estudioso de prepa. Ahora tengo que pasar al siguiente camino, que es una facultad. Ya estando en la facultad, bueno, pues, sigues pensando que eres el niño, el niño este, libre. Y bueno, pues, como a mí me encanta el ejercicio, pues me la pasaba yo corriendo en el cerro de Coatepec. Mientras que terminaba mis clases me iba yo a correr, casi casi ni entraba a clase, yo nada más iba a correr. Y de pronto en el camino se me aparece el, mi primer compromiso real que me interesaba, que, que era en ese momento mi amiga, y, y después mi novia, después madre de mis hijos. Y es bien feo que, que voltees y te diga, pasa por mí. es hijo de ahora ¿cómo paso por ella? ¿Cómo le voy a hacer si ella es una hija de familia? Bueno, yo también era hijo de familia, pero ella es una hija de familia que su papá esperaba que, que, que el príncipe azul pasara por esa puerta. ¿Y cómo voy a llegar sin, sin calcetines, mal peinado, con mi misma ropa? Entonces dices, bueno, vamos a tomar calidad. Y pues si, si yo quiero enamorar a esta niña, pues tengo que echarle ganas al estudio primero. Segundo, todo lo que ganaba yo como maestro de inglés me lo gastaba en parrandas. Entonces, empecé a espaciar mis parrandas. Pero me da una lección la vida muy dura, Diego. Cuando uh, mi esposa me dice, estoy embarazada. Y tú dices, ¿cómo te embarazaste? Preguntas, oye, ¿cómo lo logras? Pues te cae el 20 que que, que pues, tú fuiste artífice de ese, de, ese, de, ese, de, de, de ese logro, ¿no? Pero te pasa una cosa muy, muy honesta, Diego, y a mí me pasó. Por eso creo que ahí fue mi aparteaguas definitivo. Te dicen, este, no, 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 no. llegas, se va, se va a aliviar tu esposa, llegas al hospital y ves a través de, de, los, este, de los cristales, de los cuneros del hospital, ves a tu hija y te preguntas, ¿y ahora cómo te saco? Porque yo no llevaba dinero para sacarla del hospital. Entonces, pues se pudo pagar el hospital. Y llegas a, a una casa donde dices, debo 25 mensualidades de, 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 de hipoteca. No tengo leche para darle a la niña. Tienes que dejar tu carro estacionado. Claro que, por cierto, te regalan tus papás, ni siquiera te lo compras tú. Y te pones a llorar con tu esposa diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la niña, no? Pues tomamos decisiones fuertes de vida, eh, fueron fuertes, fue fuerte la vida. Y lo logramos, Diego, lo logramos. Eh, yo seguí mi época de, de, de niño, pero niño con, con una niña, con una esposa. Y de pronto, bueno, vienen, vienen los cuates y llega un momento que dices, bueno, ¿y por qué tanta fiesta? ¿A qué me lleva tanta fiesta? Entonces pues llegué una vez y con toda la valentía del mundo volteé a ver a mi esposa y le dije, bueno, ya, no de, ya dejé de tomar. Difícil que te crean, Diego, cuando creas, cuando creas una imagen. No quieres
0: cambiar algo, ¿no?
1: La gente sí, no te complicado. la compra. Es muy complicado que te digan, ya cambié, ya soy bueno. Esos dos momentos en mi vida han sido el parteaguas donde, donde creo que pude lograr empezar un camino diferente. Si tú me dices como una crítica a mí mismo y, y sin, sin hablar del burro por delante, pues sí yo me siento un triunfador. Me siento un triunfador porque hoy por hoy he logrado lo que he querido. Sigo luchando por lo que quiero, sigo luchando porque mis hijos salgan adelante, que ellos, ellos eh, de inicio no tengan un problema de, 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 de estar tocando tantas puertas como lo hice yo. Que ellos tengan el valor de cuidar lo que ya se ha hecho, el valor de, de juntarse con los niños, porque obviamente vuelvo a la historia por los niños que no tenían ni la menor idea que íbamos a estar en el 2021 aquí platicando, Diego. Entonces, y que se ayuden. Y que sepan que la vida cuesta, que la vida es dura y que valoren cada día. Yo siempre le digo a mis colaboradores de la oficina, Diego, para mí es un día menos, para ti es un día más. Para mí es un día menos, Diego. Yo por eso me río todos los días. Y el consejo que yo le doy a la gente que te sigue en estos programas ríanse todos los días. Pues a lo mejor ya mañana no amanecemos. ¿Para qué? ¿Para qué, pa qué te sirve no reír? Ríete. Oye, que te quiere echar un, un, un brinco de cabeza. Pues échatelo. No lo, no lo pienses. Pero cuídate. Esos son los parteaguas, digo Que a mí en lo particular. No, no salí, fíjate, estoy enojado. Porque no salí en, en la revista de los 300 empresarios más importantes de México. Ah. Cuando lees que...
0: El Forbes y... Sí, sí, sí. Times Magazine sí, y todo, ¿no? sí, sí,
1: sí. No, no salgo en los empresarios más importantes. Pero cuando lees que de esos 300 empresarios más importantes, 150 pagaron su entrevista, Diego, hasta más me sentí. Dije, bueno... Pues, ¿A la próxima que, la pago ya? A la próxima voy a buscar <risa> para pagarla para salir el 301, Diego. Pues, eh, con lo que he hecho estoy suficiente. <risa> pues sí, algunas veces así, así
0: nos trata. Y la verdad es que... Pues creo que también tocaste otro punto muy padre... Que es algo que yo admiro mucho... Y es que ayudas mucho a la gente... Ah, o sea... Eh, a mi parecer eres una persona muy altruista... A mí me ayudaste muchísimo... Y yo no me había... O sea... Yo lo que aprendí de ti... Fue también esto que dijiste a reírme de... De las desgracias de la vida... Digo, tú me conociste cuando era un niño... Inestable... Podría ser... Eh, no, eh, no, un o, niño... Eras un niño... Un niño... Que veía la vida como todo contra mí todos quieren hacerme daño, todo todo me pasa en vez de decir, todo pasa para mí y por mí, ¿no? Y la verdad es que una gran parte yo lo aprendí de ti. Y, te lo agradezco. Es que siempre me, pues nunca me hablaste, ay, es que, o sea, muy formal, nunca, siempre me dijiste, a ver, pendejo, ponte las pilas, ya deje, ya no eres un niñito, güey, o sea, ponte las pilas realmente porque la vida está así, así, cágate de risa, pero échale gana.
1: Así fue, Diego, así fue, me. Eh, sería, sería difícil que la persona, tu, tu auditorio que, nos, que te sigue, que espero que, que, que tú sí realmente. Este, no, sí has tocado, eh, te he visto, te he visto. No, no soy muy ducho en las redes sociales, pero sí te he visto. Que entendieran cómo la vida te cambia viendo un niño. Un niño que, que eras tú y que. La gente no entendía en ese momento que sin ti el mundo al cual tú estabas representando podía girar, Diego. Si en ese momento yo no tomo una determinación, ¿qué crees? No solamente Diego, sino 40 niños atrás de Diego no hubieran funcionado. Porque la gente no entendía que tú eras el coreback Tú eras el líder y sin el líder... No podíamos hacer nada. Ah, pero nosotros íbamos felices a Guadalajara, ¿no? O sea, como un ejército sin, sin, sin líder, ¿no? Vamos a... Nos van a poner muchas bombas. Oye, ¿quién las va a quitar? Ay, se nos olvidó el coreback. Pues fue una escena que a mí nunca se me va a olvidar. Y la voy a comentar tal y como es. Tienes que saber quién es un líder. Tú hasta la fecha, lo hemos dicho, cuando por comentarlo, cuando corrías para pre este, prender las alarmas, ¿no? Que eran... Ah, pero
0: es que, no. Para quien no lo sabe, pues digo, casi toda la vida jugué fútbol americano, fui coreback de, de todos los equipos en los que estuve, pero pues también tuve una época de niño rebelde y alguna vez prendimos una alarma en una plaza de fuego que no se debe hacer, no se lo recomiendo.
1: Te digo, bueno. Entonces, cuando, pero, pero además eras un líder porque la gente te seguía y te protegía. Aquí con nosotros fuiste campeón. Y si tú no hubieras estado, y lo digo con todas las palabras,